0: Jeg er på flugt, og vil sikkert være død i morgen. Men jeg har brug for at fortælle folk, at disse ting findes. Jeg er amerikansk agent, og er udstationeret på noget, der i daglig tale hedder Base 7. Jeg vil ikke fortælle jer mit rigtige navn, da det vil være ubrugeligt for jer. Men det her, det var ikke retningen, jeg havde troet, mit liv skulle tage. Jeg brugte seks år i Irak. Jeg meldte mig til herren kort tid efter, jeg var færdig med skolen, og intet af det rekrutteringsofficeren fortalte mig, var i nærheden af virkeligheden. I alt har jeg brugt otte år i kampzoner rundt omkring i verden, og jeg har hævet mere end en soldaterkammerat ud af og set en masse lort, der vil få en normal person til at blive sindssyg. Jeg har haft kamelæderkopper kravende på mig, mens jeg sov, set kammerater blive halssukket igennem en kikkert, og brændt huse med fjendtlige soldater i ned til grunden. Og da jeg var færdig, gav de mig mine papirer og takkede mig for min tjeneste. Jeg ved godt, jeg kan har ret til at brokke mig, da mange soldater ikke vendte hjem. Men det at vende hjem igen, det var værre. Jeg havde brugt de sidste 8 år i aktiv kampzoner, og nu ville de have, at jeg skulle vende hjem til det civile liv. Jeg brugte tre måneder hjemme. To af de måneder brugte jeg færdig færdigfærdige lejlighed da mine forældre ikke kunne håndtere min mareridt og det nervevarv, jeg var blevet til, da jeg vandt hjem. Jeg vidste det ikke, ville fungere. Hvert et bilhorn, hvert en gøende hund eller fyrværkeri fik mig til at gribe ud efter mit våben, imens Kolsviden havlede af mig, i det, jeg ikke kunne finde den. Inden TJ fandt mig, overvejede jeg selvmord. Men en dag stod han ved min dør med sit velkendte smørrede smil, som han altid havde. Du ligner Lord hav, sagde han, Lad os gå ud og få noget morgenmad. Jeg har noget, jeg gerne vil snakke med dig om. TJ var min leder i Irak. Han gik under navnet komikeren, da han altid smilede og altid fyrede jokes af. Han var en funktionel sociopat. Det var de fleste af os, nu når jeg tænker nærmere over det. Men jeg har altid beundret hans evne til at grine i situationer, hvor vi har stået i lort til halsen. TJ er ikke hans rigtige navn, da han stadigvæk er dybt involveret i det lort, jeg har forladt. Jeg tænkte, at det bedste, jeg kunne gøre, er ikke at minde dem om, at han er grunden til, at jeg fortæller jer dette. Vi kørte afsted for at få noget morgenmad. Og ved det bagerste bord på en café, fortalte han mig grunden til hans besøg. Du ser skidt ud, house, sagde han med munden fuld af pandekage. Men det er okay, for TJ har kugen til dig. Et job. Noget familiært arbejde, der måske vil interessere dig. Har du nogensinde hørt om organisationen, de to træer? Det havde jeg. De to træer var en statslig institution, der på overfladen lavede en masse medicinsk research. Men under overfladen var historien en helt anden. Alle, der på et eller andet tidspunkt havde været udsendt på en hemmelig mission, kendte de to træer. Vi arbejdede sågar med med et par gange i Irak, og de fyre var skræmmende for at sige det mildt. Du ser på den nye leder af base 7, sagde han kort. Jeg rynkede brynene og så på ham. Tillykke. Burde jeg vide, hvad det er? Selvfølgelig ikke lore han. Det er en statslig hemmelighed, og de to træer betaler mig en mindre formue, for at det fortsat skal forblive sådan. Men jeg har brug for en til at tage sig af den daglige drift af basen. En med militær træning, og en med et kendskab til skydevåben. Kender du nogen med den beskrivelse? sagde han smilende. Jeg vidste, hvad han spurgte om, men jeg tror ikke, det var en af mine problemer, han ledte efter. Jeg havde ikke fundet noget arbejde i de tre måneder, jeg havde været hjemme. Mest af alt, fordi ingen har lyst til at have en medarbejder, der går i panik, hver gang en braver brager eller en hund gør. For at slet ikke tale om, hvad der ville ske, hvis jeg havde en episode på en militærbase. Så jeg rystede på hovedet. Tak, men nej tak, sagde jeg. Jeg tror ikke, jeg er klar til tjeneste, sådan som jeg har det i øjeblikket. Det tænker jeg nok, du ville sige, svarede han, og satte en lille metalkasse foran mig. Dine sygejournaler skriger til himlen af PTSD. Mareridt og irritation, samt det at være på kanten til et rasserianfald. Hvilket var grunden til, at du blev smidt ud af dine forældres hus, ikke? Jeg følte mig stødt. Hvor ved du alt det fra, spurgte jeg. Du vil være overrasket over, hvad mit sikkerhedsniveau kan åbne op for, sagde han. Din terapeutspapirer var ikke sværere at få fat på, end det at købe en øl på den lokale tank. Men jeg har en lille gave til dig, House. Velkommen til resten af dit liv, sagde han, og skubbede den lille metalkasse over til mig. Kassen var på størrelse med en skikret pakke og helt blank. Jeg rakte ud efter den, men noget i mig fortalte mig, at jeg skulle holde mig væk fra den. Alt i min kropsgrej, at jeg skulle rejse mig op og bare forlade stedet. Jeg tvang mig selv til at åbne den lille kasse. Indi lå et par grove piller. Hvad er det her, spurgte jeg. Svaret på dine bønder svarede han tilbage. To af disse piller hver dag vil få dig til at finde den samme ro, du havde, før du blev udsendt. Ikke mere koldsved. Ikke mere panik, når du ikke kan finde dit våben. Kun rent sindsro. Hvad har spurgte jeg tøvende. Disse piller er kun tilgængelige igennem de to træer. De er gratis for medarbejderne, sagde han med et smil. Tag dem og brug en dag på at mærke effekten af dem, og så ring til mig og informer mig om din beslutning. Jeg tog pillerne med hjem. Og efter at have på dem et par timer, slutte dem til et glas vodka. Effekten var der med det samme. Hvis du nogensinde har haft PTSD, er det svært at forklare. Men det føles som om, at der er en løs forbindelse, som nogen så fik sig. Og inden du ved af det, er du tilbage til dit normale jeg. Min angst smeltede væk sammen med min frygt. Selv min vrede virkede som et fjernt minde. Jeg havde siddet i min lejlighed, omgivet min depression, og pludselig var jeg tilbage til mit gamle jeg. Efter en god nat søvn ringede jeg til TJ og fortalte ham, jeg var på. Jeg har dog et spørgsmål, sagde jeg. Hvad er der i de piller, siden de virker så godt? Han var stille i et kort stykke tid, inden han svarede. Det er du virkelig ikke lyst til at vide, House. Pak dit lort, jeg sender en bil til at transportere dig til basen i morgen tidlig. Og det var måden, hvorpå jeg begyndte at arbejde på base 7 Rejsen havde taget 16 timer, og da vi endelig nåede frem, var min angst og frygt langsomt begyndt at snige sig ind under huden på mig igen. I det jeg så TJ stå foran porten til noget, der mest af alt lignede et militært checkpoint, faldt jeg mere til ro. Han smilede sit velkendte smil og rakte mig den lille metalkasse. Jeg slugte pillerne på stedet og følte at roen vælte ind over mig endnu en gang. Da roen havde lagt sig, viste han mig min inkvartering, der var et rum med en seng, et te køkken og et skab til tøj, samt et lille skab til min personlige ejendele. Jeg fik at vide, at jeg skulle holde mit beboelsesområde rent, plus det, at jeg ville være ansvarlig for basen samt en sikkerhed. Han viste mig et rum med en terminal, hvor der sad flere skærme, der var koblet til forskellige kameraer i området. Hele området virkede til at være dækket ind og skulle styres herfra af en enkelt person. Basen bliver for det meste brugt som lager i dag, fortalte TJ. Men det hvad vi laver her i nattetimerne, der nok vil interessere dig. Det er derfor, du er her. Jeg har brug for en, jeg kan stole på, der kan vogte stedet 24-7 hele året rundt. Fire gange om året får du en uges fri et eller andet sted i verden. Men ellers er det her hele din verden nu. Det var ikke noget problem for mig. Jeg havde ikke imod at være overladt til mig selv. Men jeg var nysgerrig over at finde ud af, hvad det præcis var, de lavede her. Hvad er det helt præcis, jeg skal holde udkig efter, spurgte TJ. TJ parrede på tre bygningerne på skærmene. Hold nysgerrig folk langt væk fra dem. Dødelige magter tilladt. Og lå mig én ting. Gå aldrig ind i dem. Hvis du gør, bliver jeg nødt til at vise dig bages sagde han med et smil. Men smilet var ikke at finde i hans øjne. Vær ikke nervøs for at døs hen. Hvis noget større end en mus bevæger sig derude, vil alarmen gå af og gøre dig opmærksom på, at der er indtrænger på området. Han fortalte mig, at min mad ville blive leveret en gang om ugen, og jeg kunne bestemt lige, hvad jeg havde lyst til igennem terminalen. I nærheden af bygning 2 var der et træningsområde. Plus det, jeg kunne tage en løbetur af skoven, så længe jeg havde min telefon på mig, så jeg kunne modtage besked, hvis alarmen gik. Forresten sagde han, giv mig din telefon. Jeg gav ham den, og han stak den i lommen og rakte mig en ny. Giv mig også nøglerne til din bil. Pengene jeg får for den, vil blive sat ind på din konto. Det her er dit liv nu house Tag ikke for let på det her job. Hvis du forlader området, ved vi det. Hvis du prøver at opdatere dine sociale medier, eller prøver at fortælle nogen om stedet her, så ved vi det. Hvis du på et tidspunkt ønsker at gifte dig, eller der gerne ud af jobbet, kan det arrangeres efter dine første fem år. Hvad resten af verden angår, så eksisterer du ikke længere. Gør ikke noget dumt. Tag dine fem år, og så revurderer vi din position. Og for det øjeblik, var jeg ansat i de to træer. Tidig havde haft ret. De første fem år fløj afsted. Jeg boede og levede på basen, og dagene gik med at træne og se tv eller spille de nyeste videospil samt se de nyeste film. Alt imens jeg bevogtede basens syv i midten af ingenting. På intet tidspunkt prøvede jeg at komme ind i lagerbygningerne. Jeg har været soldat længe nok til ikke kan stikke næsen frem, hvor den ikke hører hjemme. Maden samt pillerne blev leveret til tiden, og tiden på basen var mere eller mindre fredfyldt. Alarmen gik efter min overbevisning kun af tre gange det første år. De to gange var en jord der var vandret ind på området. Første gang det skete, var jeg næsten gået i panik, kun iført boksesjort og en pistol var jeg løbet om hjørnet på den første lagerbygning og var næsten løbet ind ind så overrasket hjort, der forsvandt skræmt ud i mørket. Den tredje gang var det en person. Det første menneske, jeg havde set i over tre måneder. Jeg havde siddet ved fjernsynet og set den seneste Marvel-film, der alarm lød. Jeg pausede filmen og forventede at se en hjort eller en bjørn eller et eller andet dyr på skærmen. Men jeg gjorde store øjne, da det gik op for mig, at det var en person. Han holdte et kåben i hånden og prøvede at tvinge dørene op til en af lagerbygningerne. Det var tre måneder siden, jeg sidst havde set et andet menneske, bortset fra da Agent Dorothy havde afløst mig, så jeg kunne få fri en us tid. Det at se et andet menneske, der ikke var forbundet med de to træer, var en underlig følelse. Selv at du var fri, blev du fragtet til et resort, der er under de to træers kontrol. Sådan, så du ved et uheld ikke bliver fuld og kommer til at snakke over dig. Jeg greb en pistol og sted mig langsomt frem imod ham. Da min fod ramte en ekstra tør gren, vendte han sig om og fik øje på mig. Han løftede kåbenet til slag. Min pistol gik af, uden at jeg havde sagt et ord til ham. Mine reflekser tog over, og jeg eliminerede truslen, inden den blev til en reelt trussel. Hans venstre øje poppede som en overmodet frugt og han faldt sammen på den hårde decemberjord. Jeg ringede til TJ, og kort tid efter dukkede han op sammen med et par mænd i sorte jakkesæt der vurderede situationen. Du gjorde det rigtige, House. Han var en trussel imod basen og skulle tages ned. Tro ikke, at det reflekterer dårligt på dig på nogen som helst måde. Hvad vi I gøre med livet, spurgte jeg. TJ smilede inden han svarede. Øjeblikkelig borgskrævelse. House. Tror du, du har maven til at hjælpe os? Jeg fandt ud af, at det havde jeg. I det vi havde gennemblødt livet i benzin, satte vi ild til det i udkanten af basen. De gav mig en ekstra uges fri. Og da jeg kom tilbage, tror jeg at jeg havde besluttet, at jeg var værdig til at blive lukket ind på visse hemmeligheder. Alarmen gik en uge efter at jeg var kommet tilbage. Jeg så op på skærmen og så T.J. træde ud af en sort bil, imens han vinkede op til kameraet. Jeg trak på skulderen og greb pistolen og gik ham i møde. I det jeg nærmede mig bilen, tråd to mænd ud i sorte jakkesæt samt en mand med en sikker over hovedet. Han bar en kittel og var bundet på ryggen. Jeg kunne høre ham græde under hætten han bar. Jeg så på dem, imens jeg forventede en eller anden form for forklaring. T.J. smed en arm omkring med skulder, i det vi gik hen mod området, hvor vi tidligere havde brændt livet. Haus. Jeg tror, det på tid vi lukker dig ind på endnu en hemmelighed om, hvorfor vi har den base. Ser du? En gang imellem har de to træer nogle værdier, de har brug for at slippe af med. Og basen her tjener det formål. Men det er altid basens opsynsmands opgave at stå for disse borgskaffelser. Hvorfor har du ikke fortalt mig det noget før, spurgte de irriteret? Ja. Jeg er ikke morter. Det vil din faldende fjender i Irak sikkert blive glad for at høre, svarede han grinende. Det var krig, TJ. Det her, det her er mor. Tænk på det her som krig. Disse mennesker er fjenden, og de må skaffe sig vejen for offentligheden og sikkerhedens skyld. Det er en del af jobbet house. En del, jeg ved, du kan gøre. De satte manden ned på knæ i midten af båleresterne, i det jeg kunne høre ham bede under hættene. Eliminere ham, Havs. Det er en ordre, sagde TJ. Jeg så kold på ham. Og hvis jeg ikke gør det... De to mænd, der var med ham, trak deres våben, og TJ grinede. Så er jeg bange for, at vi må eliminere jer begge. Smid ikke alt det her væk på grund af ham der. Han er ikke anderledes end ham manden uden bygningen. Jeg vil ønske nu, at jeg har lavet dem skyde mig. Men hvis det var sket, havde jeg aldrig hørt noget om det her. I stedet træk jeg mit våben og skød manden, imens jeg til T.J. Du gjorde det rette Haus. Og hvem ved. Måske skulle du kun gøre det her et par tusind gange mere de næste fire år. Fra den dag af eliminerede jeg værdier en gang hver måned. Det var for det meste folk i Hitler. Doktere, laboratoriefolk osv., der højst sandsynligt havde prøvet at stjæle fra det sted, de nu var udstationeret. Jeg lærte aldrig deres navne at kende. De var kun værdier, der skulle bortskaffes, og jeg var blevet en smule kold over for processen. Efterfølgende brændte vi dem ved at dem med benzin. Området omkring kanten af basen, hvor vi brændte dem, havde efterhånden et forkullet udseende over sig. Da de fem år var gået, kom det til mig og spurgte, om jeg ønskede at fortsætte. Hvad sker der, hvis jeg går min vej, spurgte jeg. Han var ankommet, i det jeg havde sat mig ned for at spise aftensmad. Så han greb en tallerken og holdt lidt op til sig selv. Du får lov til at vende tilbage til den virkelige verden med en fyldt bankkonto. Blot du husker at passe på, hvad du siger. Jeg vil have at skulle bringe dig her tilbage, for at smide en kugle i på dig. Det endte med, at jeg skrev mig op til fem år mere. Hvilket jeg nu kan se, hvad jeg ikke skulle have gjort. Jeg var otte år ind i tjenesten. Det de mig pigen med den sorte sæk til mig. Klokken var to om natten, og jeg var på vej seng, da alarmen gik. Jeg så på skærmen, og forventede at se TJ stige ud af bilen. Men det var ikke TJ. Fyren havde sat håret stramt op, og hans mørkeblå jakkesæt bar ikke en eneste krøllet folk. Jeg greb pistolen, og forventede næsten, at det var TJ, som om et øjeblik ville behive bilen med en over hovedet. Manden hed Stein, og det var ikke tid, han havde med sig under sækken, men et barn. Først kunne jeg ikke se, om det var en dreng eller en pige, der barnet bare slidt og hullet tøj. Tøj, en hjemløs ville gå rundt i. To familiære mænd, jeg havde set i en lignende situation tidligere, holdte pigen imellem sig, imens hun højlugt græd under hætten. Stein sagde ikke noget, men led gruppen over til det afbrændte område. Da han ikke gjorde tegn til at ville fjerne hætten, gjorde det selv, jeg havde fået et ryg for at være professionel. Et ryg, jeg nu skulle ødelægge. Sækken kom af, og pinens fyldte ansigt kom til syne. Hendes hår var klippet kort og fyldt med skidt. Hendes ansigt var store blå mærker, og hendes næse så ud til at være brækket. Hvad fanden er det her, spurgte jeg vredt. Stein så overrasket på mig. Det er noget værdi, der skal borgskaffes. Gør dit job, svarede han koldt. Det er et fucking barn, råbte jeg fredt. Hvad kan hun have gjort? Steins ansigt var stenhårdt. Det er ikke dit job at stille spørgsmål, soldat. Bare udfør din opgave. Jeg så på barnet. Hele hendes ansigt rystede i rassel i det trone løb ned af kenderne på hende. Det her var ikke et voksen menneske, der nu tog konsekvensen af sit valg. Det her var et barn. Jeg havde slået mange mennesker ihjel igennem min tid her på basen. Mere, end da jeg var i Irak. Men jeg var professionel. Og professionel har standarder. Nej, svarer jeg. Stein blinkede overrasket. Hvad? Nej, jeg vil ikke dræbe hende. Gør det selv. De to mænd trak deres våben, som de havde gjort den allerførste gang, jeg havde mødt dem. Jeg giver dig til tre til at slå hende ihjel. Efter det blev begge elimineret. Et. De fortræk ikke en mine, i det de sigtede på mig, ved at stå ved min beslutning. 2. Jeg lukkede øjnene og forberedte mig på at dø. 3. Længere nåede han ikke, i det jeg hørte lyden af noget, der mindede om lyden af våd cement, der bliver splittet fra hinanden, efterfulgt af et højt og smertefuldt skrig. Lyden af et par kroppe, der ramte jorden, fik mig til at åbne øjnene. Jeg så løbe hen imod bilerne, imens de to mænd, der havde sigtet på mig med deres våben, lå blødende på jorden. I det jeg så løbe imod bilerne, så jeg noget rustrødt grib ud efter ham og få i nakken på ham, i det han blev kastet ind imod bilens front. Jeg så i retningen, hvor det rustrøde var kommet fra, og så, at den lille pige nu var forvandlet til et æderkoppeligende væsen. Hendes ansigt var splittet på langs og i mellemrummet mellem tænderne gløvede et dybt rødt skær ud i aftenmørket. Pines forbrængede ansigt smilede til mig, og for anden gang den aften troede jeg, at jeg skulle dø. Men i stedet væltede skabningen ud i skovens mørke, og efterlod mig lamslået tilbage. Jeg stod der i flere minutter, ikke sikker på, om jeg var død, inden jeg satte i løb i modsatte retning. Jeg løb i flere timer, ikke sikker på, om væsenet eller helikopterne fra de to at ville finde mig først. Jeg var løbet ud min pung, uden telefon, og kun med det tøj, jeg havde på. Måske var det alligevel godt. Måske var telefonen måden, de sporede mig på. Tidje havde ikke fortalt så meget, så måske. Jeg mærkede at jorden forsvinde under mine fødder. Da jeg landede, slog jeg min hænder og knæ. Men til al held var jeg landet på en vej. Til at starte med troede jeg det var noget jeg bilde mig selv ind Men da lyset fra billygterne ramte mig var jeg ikke længere i tvivl Heldigvis stoppede bilen og efter en kort samtale med chaufføren tilbød han mig at køre mig ind til byen Det var måden jeg ind her på det her faldefærdige hotel der tilfældigvis havde en computer i lobbyen Jeg solgte min pistol for 500 dollars og regner med at forsvinde for altid når jeg har skrevet det her færdigt De ved med sikkerhed at jeg er forsvundet nu men om de tror, jeg er død eller stukket af, det ved jeg ikke. Men én ting er sikkert. På et tidspunkt vil de finde mig igen. Men det, der bekymrer mig mest, er, at den lille pige, eller hvad det nu var, er lys i skoven. Så hvis du ser en lille pige med kort, beskidt hår og læset tøj, så nærm dig ikke. Hvad end den skabning er, så ved jeg med sikkerhed, at den ikke er menneskelig. Det værste er, at jeg tror, hun er et resultat af et fucked up forsøg, som de to træer stod for. Jeg tør ikke tænke på, hvad de ellers gemmer på. Måske svaret findes en af de afløste lagerbygninger.